0: de hoje é como a mídia programática vem crescendo.
1: E Comunicast, o podcast da Escola da Indústria Criativa da Usp. Sejam bem-vindos a mais um episódio
2: do Comunicast,
1: o podcast da IPIA. Eu sou Giovana Quintini. Eu sou Vinícius Souza.
0: E eu sou Luana. O tema de hoje é como a mídia programática vem crescendo. E estamos com o professor Carlos Eduardo, que é o professor da Escola da Indústria Criativa que hoje vai bater um papo com a gente. Olá, professor Carlos, Oi, tudo bem com você?
3: Comigo tudo bem, como é que vocês estão, galera? É, antes de mais nada, queria parabenizar vocês pela iniciativa, parabenizar quem consome os podcasts, não é assim que funciona? Que é mais uma maneira da gente adquirir aí conhecimento.
2: Obrigado, professor. Muito então, obrigada. Para a gente começar, professor, você pode conceituar para a gente então, o que é a mídia programática?
3: Sim, é, é, na, na essência, assim, traduzindo assim, miúdos, é, é a gente comprar um perfil e não um espaço. A gente compra um espaço, 30 segundos no meio da novela, certo? A mídia na, na internet, em meios digitais, também começou assim. Então, eu comprava um banner no site da UOL, por exemplo. Eu continuo tendo a possibilidade de comprar esse banner, né, para botar o meu anúncio no site da UOL. mas eu também posso comprar um determinado perfil, independente do, do site que eu estiver visitando, esse anúncio vai aparecer para esse perfil, entendeu? Então, no lugar de eu comprar um, um espaço, eu compro um perfil.
0: E para uma pessoa que quer trabalhar com as mídias programáticas, uh. o que, que ela é preciso ela saber?
3: Olha, é, é assim, a mídia, mídia programática, você tem todo um, um ecossistema próprio né, das mídias programáticas. Né? Você tem as empresas que são os publishers, né, que, que, que provêm conteúdo, né? então são os sites, os blogs, enfim, as, as redes sociais, você tem as empresas né, que... que representam os publishers, né? ou seja, que vendem esses conteúdos, você tem as empresas que fazem o um leilão né, desses conteúdos, você tem uma série de players bem específicos, né? Então, convém, se a pessoa quer trabalhar é, especificamente com isso, se aprofundar um pouco no tema, Tá? E, para isso, a gente tem uma série de, de cursos gratuitos disponíveis aí é, na internet para a pessoa se aprofundar um pouco mais é, no ecossistema de mídias programáticas.
2: A gente pode comparar a mídia programática com, por exemplo, as empresas que compram dados das pessoas, por exemplo, fazer telemarketing, essas hum, coisas?
3: Não, não é. Veja só, eu, eu... a gente usa dados, né? Mas é a forma legal de uso de dados, né? Inclusive previsto no, no LGPD, né? O, o que a gente faz é identificar, né? segundo alguns que, quesitos, a pessoa, né? Então, idade, sexo. Eu identifico essa pessoa né? por esses critérios, não tem o nome de ninguém, ninguém né, sabe. Com base nesses critérios, a gente oferece. Uma, uma determinada publicidade para essa pessoa, mas não, não, tem, não tem a ver a gente usa dados né? mas é o jeito, o jeito legal de se usar os dados é,
2: e também faz uso de, de algoritmos né professor?
3: sim, é, é, na verdade, aí não só a programática, né? sempre que a gente fala de, de digital, por exemplo o Google, né? o search do Google, ele é baseado já em algoritmos é... Se eu, por exemplo, busco podcast, né? uh, o podcast de vocês, vai, vai, o lugar que ele vai aparecer nessa busca vai depender do quanto ele está preparado para os algoritmos do Google. Né? A, gente, a gente tem que preparar o conteúdo para as pessoas que vão consumir, mas também tem que preparar o conteúdo para os motores de busca. Né? Então, nesse ponto, o digital é todo lastreado em algoritmos.
1: E é muito interessante ver essa coisa, né? Às vezes você nem pesquisa nada Você às vezes só pensa em alguma coisa que você quer comprar E aparece para você Você tá, por exemplo, no, é. em alguma rede social e aparece assim, sabe? É muito engraçado
3: isso é, é assim, pensar, só pensar eu não digo Mas tem as empresas negam, né? Que, que, que tem algum tipo de robô que, que, que capte áudio mas a gente já, já teve essa experiência, né? De falar alguma coisa e dali a pouco já, uma já, tem, já uma, tem uma publicidade. Então, eu, eu, não acho, eu não acho difícil imaginar que eles usem bots, né? E que, sabe, sabe ouviu determinada palavra, bota essa bota isso aqui de anúncio. Eu não duvido.
2: Totalmente isso que, que o Vini falou. É muito doido. Às vezes é, sim, a gente pensa negam. e aparece.
1: É bem provável que eles neguem também por causa daquela coisa de privacidade, né?
2: E, e você acha vantajoso, professor, empresas menores usarem essa mídia ou a, a é mídia, muito caro?
3: Olha, olha não, não é, não. O, o grande negócio da mídia programática é que a gente tem mais eficiência. né? Então, por exemplo, eh, volto para o exemplo de um comercial na novela. Né? Se, se o teu objetivo é falar com um homem de 45 a 50, sabe, eh, de classe AB... Você vai encontrar um pouco desse perfil assistindo novela. Mas muita gente que não corresponde a esse perfil. Então você vai ter uma dispersão muito grande. Apesar de falar com muita gente, você vai ter uma dispersão muito grande. Se você é, usa a internet, né, a mídia programática, você compra o perfil. Então você vai aparecer quase que exclusivamente público que te interessa, entendeu? Você tem menos dispersão de dinheiro
2: sim é, isso também acontece nos canais infantis né as propagandas dos canais infantis são bizarras se você for parar para pensar é muito... é são bizarro. bem apelativas
1: para criança né Vem a propaganda e falar nossa eu quero aquilo entende
3: publicidade para criança então é outra coisa é outra coisa que a gente precisa tomar um cuidado bruto porque ela é muito regulamentada né a gente não pode anunciar qualquer coisa para criança muito menos de qualquer maneira. Né? Então, você tem uma série de, de regras a seguir para trabalhar com o público infantil. E tem muita e gente é que, criança que criança acaba criança. até denunciando esses comerciais
1: mais apelativos para as crianças. Né? Ah, Tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser. Fazer a criança passar vontade, né? A criança ficar passando mal, às vezes, até por causa de um brinquedo. É complicado.
3: O grande negócio é a gente, a gente entender, né, cara, que não vale tudo, que os fins não justificam necessariamente os meios, né? Não vale tudo para a gente obter aquilo que a gente quer. Né? Assim, existe o limite da ética, existe o limite de, do outro, do terceiro. Precisa, né? Acho que enquanto sociedade precisa aprender, evoluir muito nesse sentido, né? Sim,
0: legal. E voltando um pouco para ser vantajoso, as. Empresas investirem mesmo? É favorável o retorno que essas empresas têm nesse investimento com as mídias programáticas? Só é.
3: nesse é. ponto, a entendeu? A gente, no lugar de você botar um banner ali para qualquer um que entrar naquela página ver, você bota um banner que só quem, quem é do seu público vai ver. Então, por mais que a gente gaste um pouco mais assim do que botando um banner numa determinada página, a gente vai tá mais gente que nos interessa então, você tem um ganho sim, claro você tem um, um, um grande ganho tanto é que hoje né, as TVs caminham para vender o seu espaço de forma programática então, no lugar de você comprar um, sei lá, break na novela ou um break na Ana Maria Braga você vai falar a Rede Globo olha, eu, o meu perfil de público é esse né? Quais são os melhores breaks para eu, eu anunciar? Pra esse, pra eu... Em que programa eu encontro uma, uma predominância maior desse público aqui? Então, as TVs caminham para funcionar de forma programática também, porque é melhor para quem anuncia.
2: É, fazendo a pesquisa do, do tema, professor, eu vi que existem esses leilões...
3: É Real-time bidding, os Isso. leilões virtuais, sim.
2: E como que eles funcionam?
3: Você pode anunciar, por exemplo, via Google. Como é que funciona? Você vai anunciar em sites parceiros do Google. Ou seja, o Google representa né, a publicidade desses sites. Né? No lugar do cara vender, ele dá para o Google vender para ele. E aí, e aí, o Google não vai botar um, um banner só naquele site. Ele vai trabalhar de forma programática. Ele vai botar naquele site, ele não vai botar nada no site em si. Ele vai botar para quem visitar o site. Então, se a pessoa, se a pessoa que interessa visita o site, vai aparecer aquele banner.
2: Entendi. Então é na hora que ela entra no site tem esse, esse leilão e aparece lá isso, o que ela
3: quer. Ah, isso. Aí, olha é só, exatamente. Tudo obra automatizado, né? Mas se tem quatro marcas querendo falar com essa pessoa, é um leilão automático ali que a, que aqui oferecer mais naquele momento vai expor o banner para a pessoa. Se, de repente, só tem você interessado... O teu banner vai custar muito menos. Então, por isso que esse, esse é um leilão que se dá em tempo real. Porque tem, tem a ver com a audiência no momento... Tem a ver com quem quer anunciar no momento.
2: Nossa, isso é muito legal, né? Você percebe?
3: É um conceito que é relativamente simples... Mas uma atividade que é muito complexa. Em, que envolve uma série de players e tal... Então, é por isso que eu aconselho, né, quem quer trabalhar especificamente com isso, precisa fazer curso disso, né. É, uma coisa é a parte de mídia digital, de marketing digital, por exemplo, nas, nas aulas de mídia, eu dou, eu dou os fundamentos de programática, eu falo sobre programática, eu explico, a gente precisaria de um semestre inteiro é, falando só disso para detalhar a operação. Então... Para quem quer, especificamente, essa área, sugiro algum curso específico. E tem vários gratuitos.
2: Ela é bastante complexa, né?
3: Sim, sim. Mas é aquela história, né? É, é legal entrar no, no negócio quando ele está crescendo, né? E mídia programática está bombando. Né?
0: Isso que eu ia te perguntar, professor. Para quem quer ingressar né, nessa, nesse ramo da mídia programática, tem um pico de audiência que as pessoas têm que entrar para começar a trabalhar nisso?
3: O, o grande negócio né, que é um ditado português que diz que o ferro é bom de bater enquanto está quente. Né? Enquanto, enquanto o mercado está crescendo, é um mercado bom para a gente né, entrar, porque enquanto está crescendo, crescem as oportunidades, não é assim? Então, o mercado está crescendo, você entra numa empresa, ela cresce, né, surgem oportunidades para você crescer dentro dela, e surge, surge aquele ciclo virtuoso, né? É, que a gente, a gente fala dos mercados em crescimento. Então, é, é um mercado que, que, que ainda tem um fôlego para crescer, né? De novo, a TV vai começar a cobrar de forma programática também. Então, só para vocês terem uma noção do, do quanto ainda tem fôlego para crescer.
0: Uau, professor. É, realmente vai crescer bastante, né? E é. nesse negócio com a pandemia... É, a gente entrou na pandemia, você acha que deu uma, um salto? O pessoal começou, as empresas começaram a procurar mais? Olha,
3: só para vocês terem uma noção, eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos. Nos quatro primeiros meses de pandemia, o e-commerce cresceu mais do que nos dez anos anteriores. Meu Deus! É, cresceu não, em, não. em quatro meses, o que não tinha crescido em 10 anos. Todas as ações né, dessas companhias que trabalham com tecnologia explodiram. Enfim, o, o digital cresceu muito né, nesse, nesse momento de pandemia, até porque as pessoas não tinham muita opção. Eu tomo, por exemplo, meu pai. Meu pai, com 78, aprendeu a mexer no aplicativo do banco. Na, na pandemia, acho que todo mundo acabou tendo que se virar um pouco melhor
1: do que já fazia
3: com o digital, né?
2: Sim,
1: sim. Ainda mais as pessoas mais velhas, né?
3: Que não tem muita prática nisso tá. e
1: teve que se, tiveram que se adaptar,
3: né? Não, mas mesmo, mesmo vocês, né, mais novos, que já consumiam bem as ferramentas digitais, passaram a consumir mais, né? Você não sai de casa, você vai consumir mais. Começa a faltar internet, né? A gente... É, você
1: vê essas quedas mais constantes,
3: é. né? é. A inter internet de casa que antes dava, agora não dá mais, porque tá todo mundo trabalhando de casa, estudando de casa.
1: Muita coisa, né? Muita, é. Muitos vídeos abertos ao mesmo tempo. É. A internet não aguenta, não.
3: Uma coisa muito curiosa
1: que eu, eu vi uma pesquisa foi que o, o número de fones de ouvido de vendas aumentou absurdamente também.
2: Essa coisa de e-commerce de também, eu acho que foi muito perceptível em bancos, né? Porque muitos bancos estão fechando... É, agências físicas e fazendo só aplicativos.
3: É, na verdade, a gente tem os bancos que são virtuais, né? Os, os Banco Inter, é, Nubank, né? São, são bancos sem agência, né? Você só tem o, o canal virtual. Acho que é para a geração de vocês, né? A minha geração se adaptou a isso, vocês, vocês nascem nesse, nesse mundo aí. Eu, eu, eu acho que não, não vejo nada de, de muito diferente, assim. O mundo vai ser cada vez mais digital, né?
2: Totalmente. E é, eu acho até melhor, né? Não sei. Ah.
3: É, é, é sim, mais prático, né? É, sempre me perguntam se é, ah, o digital é bom ou ruim. Aliás, eu mais de redes sociais, né? Se eu acho que elas são boas ou ruins. Ferramenta, né? Ferramenta não é boa nem ruim. O ruim é o uso que a gente faz dela. A internet, a pólvora, a energia atômica, as redes sociais, elas não são nem boas nem ruins, né? Bom ou ruim é o uso que a gente faz delas. E quem está usando também. É, né? é, exato, é o uso que você faz dela. Se você usa para o bem, se usa direito, é bom. Se você não usa, enfim, não é bom. Né?
2: E ainda na, na mídia programática, professor, você acha que existe algum malefício que ela pode trazer ou não?
3: Sim, sim. É, é, é... Tem um malefício para o consumidor, né? Porque ele, ele, ele pode ser super exposto a, a algumas marcas, né? E... A gente nunca gosta né de uma repetição exagerada, né? Mas também pode ter um malefício para a marca, né? Porque um pouco de dispersão também é bom. Não sei se vocês me entendem, mas a gente pode focar um produto para um determinado público. Vai ter sempre gente fora desse público que compra também, vocês entendem isso? Sim. É aquela questão, tipo, nossa, um produto novo, mas eu não sei o que é. Vou comprar para ver. Sabe? Ah, e, não, e não só isso. Por exemplo, Harley Davidson, né? Se a gente fala de Harley Davidson, o público né, da marca é homem, né, acima de 45, classe A. Esse é o público, né? Agora, a gente conhece gente mais nova que tem, a gente conhece mulher que tem, não é assim? A gente conhece... O tal fora do padrão, hein? Né? É, é. Você entendeu? Então, se você anuncia só para aquele determinado público, você se adotar e acaba não não sendo lembrado por esse público que não é bem o teu, mas que gosta da tua marca. Né? A gente com esse risco a médio e longo prazo. Sim, eu, eu concordo.
1: Até porque todo mundo tem acesso ao que as empresas vendem. né Só basta você ir lá e comprar se você achou algo interessante. Entendeu? Essa, essa questão da Harley é um bom exemplo. Porque a gente tem aquela ideia, por exemplo, no caso das Harleys, né? a gente tem a ideia, são aquelas pessoas mais é, com classe A, como você disse, né? Preferem esses estilos de motos. Mas, muitas vezes, você pode acabar vendo um jovem de uns 20 anos com uma moto dessa, sem provar algum... Mas, bom, entendeu? mas não, mulheres, por que não? Mãe?
3: Tem mulheres, né? Então, a gente precisa... É, tem sempre essa, essa, essa... A gente chama isso de dispersão, né? Mas ela, ela é, representa uma parte boa do, do faturamento, né? Então, a gente... Tomar cuidado com isso. Talvez por isso, né, as empresas ainda invistam um bocado em televisão, né?
1: Que é uma mídia que, que traz um pouco de dispersão. Né? É, a questão da televisão é que ela abrange bastante coisa, né? Qualquer um pode estar assistindo no momento, né? No momento da sua propaganda. Eles têm o público-alvo, mas. Mas... Pessoas de outros públicos, de que outras empresas, né? Tudo, né? Pessoas que consomem outros produtos também podem estar assistindo e se interessar por um produto que elas simplesmente Sim. não
3: ligavam antes, entendeu? Sim. 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 Você pega, por exemplo, o GNT, né? Que tem um, um foco feminino, mas que efetivamente não é, não é só para
1: mulheres, né? Um canal com um público focado no feminino, mas... Qualquer um pode acabar assistindo, certo? É, exato. Eu, na, e... qualidade, eu, na qualidade de gordinho, assisto bastante os de gastronomia. <risos> 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 ah, mas faz bem, pô. <risos> Diga, Gi.
2: E acho que as marcas têm que estar preparadas para isso, né, professor? Não ficar sempre no mesmo padrão, no mesmo padrão. É. É, se, de, se abranger para as outras pessoas.
3: É. Posso dizer, isso é uma coisa que, que eu, inclusive, tenho o cuidado né, de trabalhar em aula porque eu, eu sei que na cabeça né, de vocês mais novos, o, o mundo ele é digital por definição a gente precisa entender que cada ferramenta de comunicação tem o seu papel o digital cresce cada, a cada dia em importância mas a TV tem o seu papel a revista tem o seu papel, o jornal tem o seu papel, o rádio tem o seu papel cada um dos meios ainda tem um, um, um papel a cumprir tudo bem que né, o out of home, enfim, tudo bem que o digital vem crescendo em importância, tudo bem que o digital vem né, até encampando esses meios, hoje revista e jornal se consome muito mais no formato digital do que no formato físico, mas esses meios ainda são importantes para a gente fazer uma comunicação eficiente. Pensa, pensa, por exemplo, seu ponto de vista de comunicação de serviço público. É, por exemplo, campanha de vacinação. Eu não posso restringir isso ao digital. Vocês percebem o tamanho da lambança que é restringir uma coisa dessa ao digital? Óbvio que o, que o exemplo é, é um exemplo extremo, mas é um extremo que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa entender, cada meio de comunicação ainda tem o seu papel, ainda tem a sua relevância e, às vezes, cabe mais um outro meio que não necessariamente o digital.
2: Legal, professor. Eu acho que, realmente, a gente tem que começar a pensar mais no digital e ver o que rola, né? Ainda mais a gente que está nesse ver? meio...
3: Perdão, Gil. TV... Tem mais de 50% da verba de publicidade no Brasil, né? Ou seja, mais de 50% da verba de publicidade no Brasil vai, vai para a TV. E por mais que o digital cresça, esse, esse número de TV baixa pouco. Às vezes sobe. Ano passado subiu.
1: Que né? ainda assim então, é mais procurada, né? Ela é mais visada porque abrange muita gente, né? Ainda, isso, mais fora, ainda mais se você for anunciar, por exemplo, na Globo no horário do Jornal
3: Nacional, entende? O grande negócio é, o público mais jovem vem consumindo menos, né? Óbvio. Mas, mas o público um pouco mais velho, ele, ele é muito ainda da TV, né? A, a, a molecada tá deixando de consumir TV a cabo para consumir streaming. Isso é verdade. É. É verdade. né Então você começa a ter essas essas, essas faixas, né? com a mais velho TV, ali um intermediário na TV a cabo e uma molecada no streaming. Mas os números ainda são muito desproporcionais. A TV ainda é muito importante para fazer comunicação no Brasil. Por mais que, que, que a gente goste de digital, por mais que o digital venha crescendo, a gente precisa dominar também, entender os outros meios de comunicação, porque eles vão ser importantes para tanto para atividade de jornalismo, quanto para atividade publicitária.
2: É, eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que ver o que está tá em alta. Eu acho que é isso. É, Vini Lúcia, vocês têm mais alguma pergunta? Não, eu acho que deu bem para ver né como que é esse... Como pra que funciona, né? Esclareceu é. bastante, professor. Vou te ah, falar a bom... verdade. Eu não, Obrigado. no começo eu não estava entendendo muito bem sobre mídia programática, agora deu uma boa clareada.
3: É. Na verdade, o termo programático vem porque a gente programa a exibição para um determinado público, por daí vem programática, tá? Mas certo. é isso. Eu, eu, eu que agradeço aí a atenção de vocês, o carinho de vocês. Obrigado.
2: Que isso, é a gente que agradece. Esse foi mais um. Comunicast de hoje. E esperamos que você tenha gostado do nosso papo. A gente agradece
0: o convidado de hoje, o Carlos Eduardo, que topou essa conversa e
2: esse podcast com a gente. Eu, Eu agradeço.
1: Dá uma esclarecida aí no assunto, né?
2: É isso. Obrigado, professor, mais uma vez.
0: Valeu.
2: E até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Até. Ouça os nossos episódios anteriores. Eles estão disponíveis em nosso perfil. Até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima.